0: Desde el mismo momento en que me enteré que Ubuntu estaba disponible para la Raspberry, supe que eso tenía que venir a mi Raspberry, a, a una o a todas, todo depende del resultado que diera en la primera, pero era algo que estaba ansioso por probar, algo que necesitaba probar, pero urgentemente. Lo cierto es que ya llevo, pues yo te diría que un par de semanas con Ubuntu instalado en una Raspberry, en concreto en la Raspberry de cuarta generación, la de 4 GB y la he estado probando antes de contarte o de hablarte sobre ella o sobre el comportamiento de Ubuntu directamente en una Raspberry. Evidentemente, como te puedes haber imaginado, yo lo que he hecho ha sido instalarla en el modo servidor, es decir, sin entorno de escritorio. Y es que algo que defiendo y defenderé es la cuestión de que no creo que la Raspberry sea el sistema más adecuado para que otras personas vengan al escritorio de Ubuntu o a cualquier escritorio, vaya, a cualquier escritorio Linux. Y no porque la experiencia de usuario no será la más adecuada. Yo creo que lo suyo es que si quieres traerte a alguien, pues, hombre, no te lo traigas y le, le pongas a probar en un 600, por decirte algo, pero si le puedes probar en un Porsche, ¿por qué no? Pues la experiencia va a ser mucho mejor y eso es lo que yo pienso, así que si quieres traerte a alguien pues enséñale otras cosas otras cosas de la Raspberry, y es que la, ventaja de la, gran de la gran ventaja de la Raspberry es la cantidad de posibilidades que puedes hacer con ella. Pues desde montarte un servidor de páginas web o un servidor de bases de datos hasta cualquier otra cosa que puedas imaginarte. Es que puedes hacer todo mundo. Y claro, a la gente que le gusta cacharrear, a la gente como a mí o como a ti que estamos siempre intentando o probando cosas nuevas, pues nos abre un mundo de posibilidades increíble. Pues desde alojar un bot de Telegram a cualquier cosa. Es que puedes hacer cualquier cosa que quieras. Así, en el episodio de hoy te voy a contar mi experiencia con Ubuntu y la Raspberry y cómo puedes instalarla tú. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es, este es el episodio número 187, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS o en una Raspberry, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro que la encontrarás aquí, ya sea con Raspberry y Ubuntu o Senella. Bueno, como te decía en la introducción, el objetivo de este podcast es, por un lado, contarte cómo puedes instalar Ubuntu en tu Raspberry, si es lo que quieres, y por otro lado, pues también contarte mi experiencia y qué es lo que he visto, lo que creo y lo que se puede hacer o dejar de hacer. Así que, nada, vamos directamente al turrón. Lo primero es decirte que actualmente existen imágenes disponibles para Raspberry Pi, eh, versiones 2. 3 y 4, y en dos, model, dos modalidades y versiones de Ubuntu. En el caso de las versiones de Ubuntu, estamos hablando de Ubuntu 18.04 y Ubuntu 20.04. Y por otro lado, tienes dos arquitecturas distintas, 32 bits y 64 bits. En este caso, los chicos de Ubuntu lo que dicen es que si vas a utilizar eh, la versión de, o sea, vas a instalarlo en Raspberry 2, pues que solamente tienes la opción de instalarte la de 32 bits. Mientras que si lo vas a instalar en la Raspberry, en la 3 o en la 4, puedes elegir en la, en la versión de 32 o la de 64 bits. Sin embargo, ellos te recomiendan la de 64 bits en el caso de que utilices eh, la Raspberry de 4 GB. Mientras que para el resto, pues no le vas a sacar prove provecho, va a ser exactamente lo mismo. Sin embargo, la versión de 64 G bits, en principio, debería de ser algo más rápida. Respecto a instalar la Ubuntu en la Raspberry, bueno, esto básicamente es un poco casi lo mismo que instalar eh, la Raspbian, o como le llaman ahora Raspberry Pi OS, en cualquier vaya en tu raspberry simplemente se trata de quemar una imagen en una micro sd pero en este sentido contarte que he probado dos opciones distintas la primera de las opciones distintas es una herramienta que ha sacado la raspberry foundation eh, esta se trata de una aplicación una sencilla aplicación que lo que te permite es eh, básicamente es instalar la imagen o sea es copiar la imagen en la micro sd eh, bueno, dirás, bueno, para esto ya existen otras aplicaciones. Sí, pero en este caso eh, los chicos de la Raspberry Foundation han hecho un trabajo muy bueno porque te lo han simplificado enormemente. No te tienes que bajar ninguna imagen, no te tienes que comprobar luego si la imagen que has bajado, porque no la has bajado, claro, pero si lo hubieras bajado tampoco tienes que comprobar eh, que coincide con eh, el, el, la suma para que sepas que la imagen es correcta, en fin, todas esas cosas no las tienes que hacer, de eso ya se encarga la aplicación y la verdad es que lo hace muy bien, simplemente cuando inicias la aplicación te vas a encontrar con que tienes dos botones, nada más, un primer botón para elegir el sistema operativo y un segundo botón para elegir dónde quieres instalar la imagen, así de claro Respecto a las opciones que te ofrece para instalar el sistema operativo, lo que me ha llamado también la atención es que no solo te ofrece la posibilidad de instalar Raspberry eh, Pi OS, sino que también te permite otras opciones, como puede ser en este caso Ubuntu, lo cual nos va a venir perfectamente. También te permite la opción de LibreElec y luego otras opciones que comentaremos adelante. Respecto a la parte de Raspberry Pi OS, te ofrece varias opciones igualmente la primera y la que te recomiendan ellos y que yo no te recomiendo bajo ningún concepto es la de que te instales eh, con un entorno de escritorio en particular con el entorno de escritorio que tienen ellos sin embargo como te digo eh, yo actualmente pues no lo termino de ver no lo termino de ver porque básicamente la experiencia de usuario que te vas a llevar pues va a ser decepcionante porque aquello no va tan fluido como te podrías imaginar aquello pues va como va y es para lo que es con lo cual en fin, que si lo quieres hacer, que sepas las consecuencias que hay. La siguiente opción, bueno, las consecuencias, como si te fueran a pegar una paliza. No me refiero a las consecuencias de esto, sino que, que vaya, que la, básicamente que la experiencia no va a ser la, más, la, la mejor. Que si comparas esto con un i7 de 32 GB de RAM, pues hombre, la diferencia es notable. Luego te dan dos opciones más. La siguiente opción es que te instales igualmente con eh, entorno de escritorio y las aplicaciones recomendadas, con lo cual el tamaño de la imagen que tienes que quemar pues es más grande. Y por último, la opción que te recomiendo yo, es la de que lo instales en modo servidor y es una opción bastante sencilla y que funciona pues, perfectamente y para lo que eh, yo creo que es lo que hay que hacer y por donde hay que atraer, por donde te tienes que venir como sea a, a Linux, es por ahí, para que pruebes todas las posibilidades de, de soluciones que podrás aplicar a cosas que nunca había... Eh, imaginado antes, como por ejemplo lo que te he dicho anteriormente, un bot de, de Telegram que lo puedes instalar en tu Raspberry y utilizarlo para cosas que de otra manera no podrías hacer o por ejemplo tener una base de datos instalada en una Raspberry y hay, hacer consultas contra esa base de datos en fin, puedes hacer miles de cosas luego, eh, aparte de estas tres opciones para Raspberry, igualmente también tienes eh, opciones para Ubuntu, en este caso te ofrecen igualmente cuatro opciones, dos opciones para Ubuntu 20.04 en dos arquitecturas, la de eh, 32 y la de 64 bits perdón y luego otras dos opciones pero en este caso con Ubuntu Core edición 18 para IoT en 32 y 64 bits lo cierto es que respecto a Ubuntu Core eh, no tengo muy buena experiencia no tengo muy buena experiencia de la última vez que lo probé, que probablemente hayan pasado uno o dos años. No tengo buena experiencia porque aquello no lo conseguí arrancar, aquello no terminaba de funcionar. Probablemente hoy sí, pero bueno, eh, tampoco me quiero meter en camisa de once varas ahora. La siguiente de las opciones que te ofrecen es la de instalar libre ELEC. Si no sabrás lo que es LibreL, que es una eh, distribución pensada como centro multimedia o como centro de entretenimiento y que básicamente gira en torno a Kodi. Si tampoco sabes lo que es Kodi, te recomiendo que escuches los episodios 4 y 5 del podcast en los que, por un lado, en el primer episodio hablo de Kodi y en el segundo episodio te hablo de todas las opciones que tienes para trabajar con Kodi. Y luego, por último, también tienes tres opciones que son realmente interesantes. La primera de las opciones es una herramienta para la recuperación, recuperación de tu equipo. La segunda de las opciones es una herramienta para formatear las tarjetas micro CD en formato de FAT32. Y por último, la tercera de las opciones, lo que te permite, además de todo lo que has visto antes, es seleccionar una imagen que tengas ya descargada en tu equipo e instalarla. La gran ventaja que tiene esta herramienta sobre otras como puede ser Balana Ecker es que esta se encarga de hacerlo todo, quiero decir, se encarga de descargarte la imagen, de comprobar que la suma de verificación es la correcta, eh, te, además gestiona las imágenes que ya tienes descargadas, quiero decir que si tienes una imagen descargada en tu equipo, pues él no la vuelve a descargar, porque ya la tienes allí descargada. O sea que realiza una serie de cosas que Balena Ecker no realiza. Pero no solamente eso, la diferencia clara entre Balena Ecker y esto es que Balena Ecker está hecha con Electron, con lo cual, eh, pues estás matando moscas a cañonazos. Y esta aplicación está realizada con Qt, está eh, aprovechada y la verdad es que funciona muy, pero muy bien la segunda de o la siguiente de las herramientas he hecho aquí una combinación entre siguiente y segunda he hecho següentia o, o alguna cosa así en fin perdona la siguiente de las herramientas que te quería comentar es discos Discos es una herramienta que viene instalada por defecto en Ubuntu y supongo que en otras distribuciones que vengan con, con el entorno de escritorio de Nome Shell o supongo que también irá en Cinnamon, no lo sé. Pero la verdad es que hasta el momento esta herramienta siempre la he utilizado pues para ver un poco la información del, del equipo y tampoco le he prestado mucha atención. No, no... Siempre he terminado por instalar Gparted para hacer todo este tipo de operaciones. Pero leyendo en la documentación de Ubuntu, eh, uno de los documentos que han sacado, uno de los tutoriales que han sacado para que te instales la, eh, Ubuntu, la Raspberry, me he encontrado con que utilizaban esta aplicación precisamente para quemar imágenes. Y la verdad es que ha sido una sorpresa muy agradable porque, primero, funciona perfectamente. Y siguiente... Además, te permite montar y desmontar las, las particiones de una manera muy sencilla y muy intuitiva. Vaya, básicamente apretando un botón de play o de stop. ¿Y cómo se quema una imagen utilizando discos? Bueno, pues es tan sencillo como seleccionar eh, la, la tarjeta micro SD donde quieres eh, instalar la imagen, donde quieres quemar la imagen, y posteriormente simplemente, es decir, restaurar imagen de disco. Y ya está, así de sencillo. Claro, cuando, cuando selecciones la opción restaurar imagen de disco, evidentemente tendrás que seleccionar la imagen que quieres restaurar, si no, no vas a hacer nada. Una vez hecho esto, ya lo tienes. Simplemente, si se han montado las particiones, le das al botón de stop, las desmontas y punto pelota. Decirte que esto de desmontarla pues tendrá sentido por lo que te voy a contar en, en, la, en el siguiente apartado, que es la configuración de la microSD. Y es que... Eh, como ya te he comentado en la introducción de la Raspberry, yo lo que utilizo la Raspberry básicamente es como servidor, no lo utilizo como entorno de escritorio. En este sentido, en la mayoría de los manuales y de los tutoriales que te vas a encontrar por ahí por internet, básicamente lo que dice es que si quieres eh, eh, instalar Raspberry en una... Eh, perdón, instalar Raspbian o Raspberry POS o Ubuntu, o lo que tú quieras instalar en una Raspberry, eh, lo primero que tienes que hacer es conectarle un teclado un ratón y una pantalla. Esto es una de las cosas que más me han desesperado siempre. No lo termino de entender. ¿Para qué hace falta esto? ¿De verdad hace falta? A mí eso me da muchísima pereza. Me da tanta pereza que inicialmente yo creo que tuve la Raspberry varias semanas en casa sin instalarla solamente por esto. Sin embargo, hace ya tiempo que descubrí que no era necesario y no sé por qué en los tutoriales que encuentras por internet sigue diciéndote que lo hagas así cuando no es en absoluto necesario es absurdo, simplemente tienes que en el caso de Raspberry Pi OS o Raspbian, si lo sigues llamando Raspbian es en una de las particiones crear un disco llamado SS un disco, un archivo llamado SSH y en la otra partición configurar eh, la conexión eh, Wi-Fi ya está eso en, la, en el tutorial sobre la Raspberry que puedes encontrar en atareado.es lo puedes en, ver fácilmente y verás que es algo realmente sencillo. Una vez hecho esto, simplemente lo, lo metes en la tarjeta microSD, en tu Raspberry, la inicias y ya conectarte. Bueno, me temía que con Ubuntu pues tuviera que empezar de nuevo. Es decir, tuviera que eh, conectarle la pantalla, conectar el teclado y esto era una cosa que... Buf, pues básicamente he tardado en probar Ubuntu por la misma razón, porque me daba miedo tener que hacer, bueno, me daba miedo, realmente me daba pereza, mucha pereza, otro gran pecado capital. Me daba muchísima pereza tener que conectar el teclado, conectar la pantalla para simplemente probar Ubuntu y ver que no funciona bien o, o, o que me defraudaba. En fin, que buscando por internet, leyendo la documentación de Ubuntu, referente a instalar Ubuntu en la Raspberry he pues encontrado que es mucho más sencillo incluso que en el caso de, de Raspberry Pi OS porque simplemente tienes que en la partición system boot editar un archivo llamado network config ahí le tienes que decir bueno primero tienes que descomentar la parte que habla de Wi-Fi y tienes que añadir el acceso el punto de acceso de tu red es decir el ssid y la contraseña Así de sencillo. En principio yo, y como verás en las notas del podcast, lo he puesto tanto el SSID como la contraseña entre comillas. La contraseña yo siempre, en toda la documentación que he encontrado por ahí, siempre va entre comillas. Sin embargo, el SSID no. Yo, sin embargo, te recomiendo que la pongas entre comillas porque a lo mejor tu SSID tiene un espacio en blanco o tiene algún carácter extraño y vale la pena que eh, lo hagas así. Evidentemente, no sé si se puede poner en el SSID una comilla comillas dentro o no se puede si se puede pues lo tendrás que escapar supongo aunque yo creo que esto es poco rollo eh, luego por otro lado eh, una vez hecho esto simplemente pues igual que haces con Raspberry POS o Raspbian simplemente conectas la Raspberry a la red y te conectas vía Wi-Fi bueno tienes que buscarla esperarte un rato yo la verdad es que hasta el momento he tenido muy mala suerte quiero decir que yo me conecto, o sea, conecto, conecto a la, o sea, conecto la Raspberry y eh, la busco en la red y no la encuentro y no la encuentro y no la encuentro y ya no sé si es porque me desespero, porque soy un ansias o por la razón que sea, que al final termino por desconectarla y volverla a conectar. Y en esta segunda desconexión es cuando de repente me aparece en la red eh, Ubuntu y nada, pues ahí a conectarse. ¿Cómo la busco? Bueno, lo que hago básicamente es conectarme a, a, al router y en el router normalmente hay una parte que es red donde ves todos los dispositivos que están conectados al router y desde allí pues simplemente seleccionas el que, o sea seleccionas, ya ves la IP que le corresponde y a partir de ahí te conectas. El siguiente paso para mí es fijar la IP. ¿Cómo se fija la IP? Bueno, normalmente, o por lo menos yo siempre lo he hecho así de, de, desde el router, aunque lo puedes hacer de otras maneras, pero a mí me gusta hacerlo desde el router porque así me seguro. Bueno, desde el router lo que hago es fijar, es indicar a la, a la MAC address de, de la Raspberry, pues fijarle la IP. Y con eso ya lo tengo configurado. De esta manera siempre sé que mi Raspberry con Ubuntu en este caso, pues está en la 192, 161, 168, 1.135, por ejemplo, y simplemente me conecto. Ahora, dicho esto, una vez, ¿cómo te conectas? ¿Cuáles son tus credenciales para conectarte a una Raspberry con Ubuntu? Bueno, pues esto es tan sencillo como utilizar de usuario Ubuntu y de contraseña Ubuntu. Así, la primera vez que te conectes, lo primero que te va a hacer es decirte, cambia la contraseña, pues la cambias y pones la que más te gusta, la que más te interesa o lo que sea, todo va a depender de lo que quieras guardar en tu equipo para hacerla más o menos segura, yo de cualquier manera te recomiendo que utilices clave público-privada, porque utilizando clave pública-privada te olvidas de todos estos problemas, te olvidas por completo ahora ¿Cómo hacerlo esto de la clave público-privada? ¿O a qué me refiero con esto de la clave público-privada? Te recomiendo, si no sabes de qué te estoy hablando o si no sabes cómo hacerlo o si quieres profundizar en este tema, es que leas el artículo de sincronización sin contraseña que te dejo en las notas del podcast. Ahí te explico cómo puedes hacerlo para con conectarte eh, sin contraseña y la verdad es que es tan sumamente cómodo que a partir de ahí lo harás siempre para todas las cosas. Lo siguiente que me ha llamado la atención es eh, una vez ya he entrado dentro del equipo y tal, dentro de la Raspberry con Ubuntu pues claro, yo allí me, ya me encuentro como en casa, porque todas las cosas están donde yo espero que estén, quiero decir no hay tanta diferencia entre Raspberry POS y Ubuntu pero la hay, hay pequeñas diferencias, pequeñas matizaciones, pequeñas cosas que no son exactamente iguales. Aquí, evidentemente, puedes utilizar todas las herramientas que normalmente te ofrece Ubuntu, por ejemplo, los repositorios privados y todo ese tipo de cosas que vas a tener siempre disponibles al alcance de tu mano. Por ejemplo, pues si quieres utilizar alguna aplicación de las que yo hago, también las puedes instalar en la Raspberry siempre y cuando esté compilada para eso. Bueno, pues como te decía, algo que me ha llamado poderosamente la atención es que no tenía... Un archivo swap o una partición swap. Así que el siguiente paso que he hecho una vez me he conectado ha sido instalarle un archivo swap. En las notas del podcast te pongo cómo lo tienes que hacer, cómo puedes crear el archivo swap, cómo lo tienes que configurar. Yo lo he hecho de 4 GB de manera que tengo exactamente la misma memoria RAM que la cantidad de swap. Aunque te tengo que decir que durante el tiempo que he haciendo pruebas, durante estas dos últimas semanas, yo no he encontrado ninguna diferencia, o sea, no, no he encontrado, no he visto que en ningún momento se haya utilizado, con lo cual probablemente, dependiendo, bueno, tampoco es que lo haya exprimido al máximo, porque claro, evidentemente ahora te estarás preguntando, bueno, vale, bien, ya tengo mi Raspberry con Ubuntu y ahora ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer aquí? Bueno, puedes hacer cualquier cosa de las que ya te he comentado anteriormente en cualquiera de los capítulos del tutorial sobre eh, la Raspberry. Yo, en este particular, lo primero que he hecho ha sido montar eh, InfluxDB, Telegraph y Grafana. De hecho, esto va a ser el motivo del próximo episodio del podcast. Te voy a hablar en particular de, de TIG, de este StagTIG, TIG porque es Telegraph, InfluxDB y Grafana. Y van a ser el corazón exacto del próximo episodio del podcast en el que voy a profundizar un poco de esto. ¿Y por qué he montado esto? Bueno, porque había algo que realmente me preocupaba, que era la temperatura. Quería saber cómo se iba a comportar la Raspberry en lugar de ponerle Ubuntu, en lugar de ponerle Raspbian o Raspberry PUS, pues ponerle Ubuntu. Era algo que me estaba comiendo la oreja. Yo sabía que ahí esto no, no podía ser. Y efectivamente, eh, pues mi intuición... Al final se ha llevado la razón. Y es que eh, ha sido un poco decepcionante porque la temperatura de la Raspberry con Ubuntu pues, es un 25% superior. Como te dije, yo estoy utilizando el, el, la caja FLIR y con la caja FLIR y Raspbian está en torno a los 40 grados. Sin embargo, con la misma caja y Ubuntu está en torno a los 50 grados. Son 10 grados más. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que los chicos de la, de la Raspberry Foundation hicieron un muy buen trabajo de optimización, trabajo que van a tener que hacer los chicos de Ubuntu si sí quieren que finalmente la Raspberry pues, pues, vaya con Ubuntu, o por lo menos que tú te intereses por instalarla, porque evidentemente con este salto de temperatura pues, la cuestión es importante. En fin, pues esto es un poco más lo que te quería contar sobre todas las posibilidades para que veas un poco esto de Ubuntu en la Raspberry para que, bueno, pues si acaso lo pruebes, yo creo que vale la pena probarlo porque, ostras, lo cierto es que ahora de instalar, por ejemplo, el tic que te acabo de comentar, InfluxDB, Telegraph y Grafana, pues ha sido cuestión de un momento, eh, era todo muy sencillo, no es que en Raspbian sea mucho más complicado, pero claro, aquí yo me muevo como pez en el agua. Mis conclusiones. Bueno, mis conclusiones... Eh, a ver, eh, a mí el golpe más duro ha sido el tema de la temperatura. Si hubiéramos estado hablando de dos o tres grados, pues bueno, como aquel. Pero diez grados estás hablando de un veinticinco por ciento más. Eh. Es que es mucha temperatura. Sin embargo, claro, en contrapartida, pues tienes la comodidad de estar trabajando con Ubuntu, donde los paquetes están mucho más actualizados que los están los de la Raspberry. Con lo cual, pues una cosa contra otra. Y por otro lado, también tienes Snap. Y es que si bien me he quejado eh, sobre el funcionamiento de Snap en, en el entorno de escritorio, pues yo creo que para dar la, la, para la... Uy, me atascado, ¿eh? Para la Raspberry, pues le va a venir perfecto. Porque la ventaja que tiene Snap es que eh, al final eh, funciona todo en una sandbox está todo ahí protegido eh, no va a interferir con el resto de, de servicios de tu equipo el inconveniente, bueno, pues que ocupas más espacio los otros dos inconvenientes que tenía que era que por un lado tarda más en arrancarse y por otro lado no se integra bien con el escritorio en mi caso me da lo mismo porque no tengo escritorio con el que integrarse y luego por el otro lado el tema de que arranque pues normalmente cuando instalas un servicio este servicio siempre está instalado con lo cual ese problema de el arranque pues ya no lo tienes con lo cual eh, una cosa por otra Claro que podrás decirme, bueno, pero es que para instalarme Snap probablemente prefiera instalarme Docker, que es una tecnología pues que está más ampliamente distribuida. Pues sí, también tienes razón. Es una opción que tienes que tener en cuenta. En fin, no sé. Eh, yo te recomiendo que lo pruebes, que le pegues un vistazo y que. Y que veas, a ver, por ti mismo, que no sea yo que estoy eh, prácticamente adducido por Ubuntu, como diría alguno, eh, que te estoy induciendo a que, pruebes, a que pruebes y que te instales Ubuntu y dejes todo lo demás. Por, por ahora eh, se va a quedar en mi equipo, se va a quedar en mi Raspberry, voy a seguir jugando con ellos, sobre todo de cara al próximo episodio del podcast en el que te voy a hablar de Telegraph, Grafana e InfluxDB, te voy a hablar de ese stack y probablemente se quede más semanas porque quiero hacer más cosas, cosas bastante interesantes así que bueno en fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast si puedes te agradecería pues, una valoración en iVoox e y en Apple Podcast porque ya sabes que la única manera de dar a conocer este podcast es a través de tus comentarios, de tus valoraciones es la manera de que llegue de que llegue a más gente y que más gente se venga a Ubuntu o se venga a Linux, básicamente que se venga a Linux a disfrutar de las maravillas de, Ub de Linux en las notas del podcast que encontrarás en atareao.es barra podcast barra 185 están todas las notas que, o todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Pásate por allí y déjame tu opinión, tu, en fin, lo que tú quieras dejarme. Eh, lo que, si quieres que hable de algo, tus preguntas y respuestas, en fin, lo que quieras. Recordarte que esta es un, este es un podcast de la red de fantásticos y maravillosos podcasts sospechosos habituales, que puedes suscribirte a esta maravillosa red de podcast sospechosos habituales en el feed feedpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux en una Raspberry mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves con Grafana